0: Sejam bem-vindos a mais um Conversa
1: Tec. Pois é. E, e dessa vez tem café, viu? Antigamente, nos antigos lá, eu fazia questão de mostrar que era cenográfico. Mas não é cenográfico, mas não. Tem café, viu? Tem até a garrafa aqui para provar. Né? É. Viu, Dani? É, é. É café, oh, viu? Dani, Majoli é também perguntou: é café? É, ah. Majoli, é café, é café. Sabe?
0: <risos> é verdade, tem café, sim. A gente adora café. E eu acho que a gente podia até mudar o nome, em vez da conversa tech, podia ser coffee, coffee talk, coffee, uma coisa o bem ou Tech coffee, alguma
1: coisa assim, tech café, cafetech. É. Né? é
0: uma forma que a gente encontra de ficar mais à vontade. Tudo bem que a gente a gente se sente à vontade, mas sempre de frente para uma câmera gera sempre uma tensão e gera. a gente sempre tem a, em mente que o mais importante é o, a mensagem que a gente quer passar para vocês e o café faz isso com a gente, deixa a gente mais
1: tranquilo. Isso, pelo menos tem alguma coisa com que <risos> mexer, pegar, beber, né? <risos> Verdade.
0: Então... É, e aí a gente vai para o tema de hoje, né? Qual é o tema de
1: hoje? O tema de hoje são duas coisas que a gente precisa observar nessa, nesse ambiente 21, né? Que aqui no Tech Social a gente chama de A21, né? Ambiente do século 21, né? Primeira coisa, a questão do é, protagonismo sabe? e de ter uma mentalidade de crescimento. Aí veja que a gente tá usando mentalidade Não estamos usando mindset Porque mindset já virou palavra ali para piada né? Então assim, é mentalidade de crescimento mesmo Então são essas duas coisas que a gente vai bater um papinho hoje Tá aqui na colinha né? Pode até mostrar para pro público Qual é o um mapa mental que a gente faz <risos> E a conversa rola livre certo? A gente só tem os tópicos ali para a gente poder seguir e não se perder no meio da mensagem. Tá, é então isso? eu
0: já vou já pegar a sua mentalidade de crescimento, Cimento. né, e dizer que mindset não virou piada, tá?
1: Mindset não, não é, não nunca foi piada. e não será piada, tá certo? Mas as pessoas que costumam botar os óbvios na gaveta, costumam dizer que essa questão de mentalidade não muda nada. Mas muda, gente, muda e é extremamente significativo e a ciência tem mostrado isso repetidamente, tá certo? Então, assim, tem vários livros, vários livros que se você for lá na dica do livro do Tech Social, você vai ver. Um deles é Mindset. É um livro sensacional de pesquisa de uma cientista, não é de um romancista, é uma cientista mostrando como é que o nosso cérebro trabalha? E a gente já falou por aqui, né? Que a gente tem que se autoconhecer. E uma das coisas é saber o que está aqui na nossa cachola, de que jeito funciona. Porque se a gente não entender de que jeito a gente funciona, a gente não consegue tirar o máximo proveito do que a gente tem.
0: E uma das coisas também importantes dentro desse debate de hoje sobre protagonismo e mentalidade de crescimento, né? Você viu né? que o
1: negócio vai ser discutido, né? Porque ela já chamou de debate, não vai <risos> ser uma conversa.
0: Bem, é que, que o Alberto estava falando do livro, né? Eu já fiz aqui o debate, né? Entre Mindset não ser uma, uma piada, né? Porque realmente existe uma seleção de livros que muda a vida da gente. Acho que vocês já devem ter se deparado com essa frase. Livros que vão mudar a sua vida. E, e, realmente, é, quando a gente se depara com os títulos dos livros, a gente percebe que são livros que fazem a diferença e que não é só mais um na prateleira, é algo que se a gente é, realmente aprender ou tiver essa mentalidade né, de buscar esse crescimento, é, esse livro vai fazer a diferença na gente. Então, a gente começa por onde?
1: Porque já são começamos, dois temas, né? né? É, já começamos. Começamos aí pela mentalidade de crescimento.
0: Então vamos, então, vamos lá, seguir vamos por, ela, lá por ela. Vamos continuar
1: por ela. Uma das coisas que a gente precisa entender, gente, é que o nosso ambiente 21 mudou. Tá é, mudou do século XX. Né, mudamos significativamente. A pandemia é um marco, certos historiadores estão usando o marco dessa pandemia como a real virada do século 20 para o século 21, tá certo? Então, muita coisa mudou e não vai voltar a ser o que era. Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade de crescimento, porque o conhecimento como a gente conhecia na minha época, lá no século XX, certo? Que era uma coisa muito mais fixa, que mudava com muito mais lerdeza, agora muda, assim, com uma velocidade estratosférica, gente. É de um dia para a noite aparecerem milhões de coisas novas. Então a gente tem que se adequar a esse contexto, muda todo dia. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para não mudar? Não.
0: Como, eu, a verdade a minha pergunta era, é, tem como a gente é, fazer essa, essa é, fazer, é, é, melhorar, desculpa, eu já melhorar essa postura do, da mentalidade de crescimento? Como é que a gente busca ter uma mentalidade de crescimento?
1: Primeira coisa é, nós não somos infalíveis, tá certo? A gente não sabe de tudo. Cada dia a gente tem uma prova maior de que quanto mais você estuda, mais falta conhecer. Então, a primeira coisa é admitir, cara, eu não sei de tudo. É a primeira coisa que te livra do estresse. Né? Então, assim, nenhum professor será capaz de responder todas as perguntas que, porventura, apareçam na cabeça dos alunos, especialmente se os alunos estão ali com smartphone, tablet e internet o tempo todo. Certo? Então, a primeira coisa é, admita, você tem pontos fracos, uma das nossas fragilidades é essa, né? Então, a gente tem que, ok, eu não sei, essa é uma coisa que a gente tem que aprender a dizer. É juntar o não sei com aquela chavinha de curiosidade infantil mesmo, sabe? Criança curiosa que não para, quer ir lá porque ela quer entender como funciona, é isso que a gente tem que internalizar de novo. A nossa cabeça eu não sei vamos procurar saber
0: e como professores também eu percebi essa mudança né é, nessa relação aluno professor a gente enquanto aluno né ou seja no meu ensino médio né na minha faculdade vida acadêmica eu me sentia sempre acumulando Sim. conhecimento e eu sabia que repetir ou acumular aqueles conhecimentos Iriam me fazer ter mais conhecimento
1: Era o hoje, que o seu professor esperava, é, né? Que você repetisse é. o que ele falou na sala
0: Exatamente, é. E hoje eu percebo uma troca né? Então eu, com os meus alunos não, 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 não coloco essa posição de Eu sei de tudo né? Então eu sempre converso com eles até porque eu estou numa universidade então é suposto que vários deles já já passaram pelo mercado de trabalho estão ingressando no mercado de trabalho então a gente faz uma troca de conhecimento e é aí sim ela ela é a, da, a questão de que ela flui né não é mais um decoreba, né? como se falava Ou antes. Ou seja, a gente né? faz
1: conexões agora, Isso, né? repertórios diferentes, experiências diferentes. Então, assim, não é aquele ambiente onde chegava o professor como mestre do conhecimento e nós alunozinhos ali senhor, assim, não sei de nada, vou pegar o que aquele mestre me passar, ok. O mestre, em determinadas circunstâncias, vai ter mesmo mais conhecimento do que nós sobre determinadas coisas, mas nós hoje detemos conhecimento e experiência que o um tal professor pode não ter. Então, o professor se beneficia também quando dá voz aos alunos e implementa essa troca. Certo? Implementa essa questão da diversidade de olhares, de experiências, porque vai enriquecer também o conhecimento do professor.
0: E aí eu penso que isso sim é uma mentalidade de crescimento. É, eu venho buscando isso também né, nessa troca que a gente está falando agora e de pensar que não é porque eu sou a professora naquele momento ou você que é o professor, o palestrante, você sabe de tudo eu acho que quando a gente começa a, o nosso discurso, a nossa, a nossa fala né, pensando nesse crescimento, nessa mentalidade de crescimento a gente só agrega e aí sim a gente consegue Transmitir o conhecimento.
1: É uma mentalidade de colaborar, de ser colaborativo. Certo? Então, assim, nós aqui na TecSocial Social sempre falamos, não é sobre você, é sobre os outros. Então na hora que você transmite parte do seu repertório para a comunidade da qual você faz parte, a comunidade se enriquece. Como você percebeu o que a comunidade tem para lhe oferecer, vai te enriquecer.
0: Até porque eu percebo muito que quando você é, parte do princípio de uma postura muito, é, eu sou o, uma posição de líder, né? de eu sou o líder, eu sou o que vai mandar aqui, eu sou o que vou falar ah, aqui mas e todo mundo fica calado
1: Então ele não é líder, ele é? Chefe!
0: <risos> é, mas a, além disso, né, você passa, na verdade, pelo menos eu como espectadora percebo isso, você passa em insegurança, é, a partir do momento que você quer tanto dizer que você está apto a fazer aquilo, que você é capaz, que você tem merecimento, aí vem a história do ego, que a gente já falou aqui, uh, né?
1: Nossa, o ego é complicado.
0: Caramba, isso, fa... isso só demonstra aos outros que você precisa tanto é, usar esses termos e segurar essa posição com unhas e dentes, que mostra o quão frágil você é, e às vezes isso tapa os nossos ouvidos para ter essa troca tão necessária na hora do, da mentalidade de, de crescimento. crescimento, é ah. muito legal essa
1: ideia. Tanto que essa questão do, do líder e, e chefe, tem um livrinho cara, que é bastante antigo, mas é um best seller e continua sendo um best seller até hoje, que é o tal do monge e o executivo, nele você aprende que um líder, um líder serve, ou seja, é o cara que permite, cria as condições para que sua equipe vença. Ele vence com a equipe, ele não vence só. Sabe? Ele faz parte da equipe e ele, como sendo uma pessoa que tem mais conhecimento, mais, um repertório maior, é capaz de pavimentar o caminho da equipe. Então é isso que faz um líder e isso é muito difícil. Tanto que Sim. os postos, o que as empresas procuram hoje, não são chefes. A gente está eliminando aquela questão da hierarquia, do, do, da descrição do trabalho. Porque essa hierarquia, essa descrição de postos de trabalho, não permite a agilidade necessária que o Ambiente 21 pede. Então, a gente busca líderes capazes de serem é, é, mutantes. O projeto é um age de uma maneira, busca soluções para um tipo de problema. O problema foi resolvido, começa-se a trabalhar em outro problema, outro cenário, outras coisas. Então, aquela, aquela mentalidade fixa do século XX, minha descrição de trabalho é essa, é isso que eu vou fazer, eu entro às oito, saio às seis, entro às oito, saio às seis, e quando eu fizer determinado número de anos de trabalho, eu me aposento. Isso não existe mais. Cada dia é um dia diferente, com necessidades diferentes, com desafios diferentes. Então, não adianta não vai ter descrição de cargo que, fa que esteja dentro daquilo que você precisa fazer, porque cada dia é um dia diferente. Então, por isso que essa mentalidade de crescimento significa que você vai se tornar um estudante contínuo, um aprendiz contínuo. Você está sempre aprendendo. Por quê? Porque a mudança é presente diariamente. Né?
0: E isso é bem difícil é, no século 21, como a Alberto está falando, nesse ambiente 21, como também dentro das universidades. Né? E aí eu venho falar é, o quanto a gente está tendo uma revolução é, em todos esses aspectos de aprendizado e crescimento. É, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da crise da educação e realmente a gente percebe por essas nossas falas e principalmente sobre essa discussão de hoje, que essas habilidades é, pessoais e esse crescimento colaborativo, né? ele quebra muitos parâmetros antigos, né? ele vai de encontro a muita coisa arraigada, é, é a palavra certa?
1: É, porque é. antigamente era tudo fixo, cara, então beleza, era isso, né? o conhecimento era fixo, tu entrava na universidade, saía e beleza, hoje você entra na universidade, quando você sai, você está obsoleto, em muitas esferas, Exatamente. tá certo? Então, assim, cara, você tem que... Essas coisas mudam todo dia. Ah, o curso teria que mudar todo dia? É uma instituição um pouquinho mais lenta, né? A gente está tentando melhorar isso a cada dia, certo? tanto eu no meu departamento, quanto a Michelle no departamento dela. É uma discussão, mas é, são anos que, que de uma instituição de um jeito, para mudar leva tempo, mas você tem que encarar esta mudança. Porque na segunda parte que a gente vai comentar. Agora entra... entra o tal do protagonista, cara. É isso.
0: Então, essa mentalidade de crescimento, ela tem que partir da. Eu acredito que não só a mentalidade de crescimento, como tudo que a gente vem discutindo aqui, que são os temas do século 21, diz respeito ao, ao, à autogestão. Né? Então, é, creio eu, né? e a gente vai falar sobre isso, que só a gente é capaz de colocar é, esse protagonismo na nossa vida em ação.
1: Né? Então, aí, a gente veja, em... a gente antigamente entrava na sala de aula e ia decorar a tabuada, certo? até hoje eu sou ruim de tabuada, até hoje. Mas sou muito bom de matemática, tá certo? em alguns aspectos, em outros eu também sou ruim. Ok? Mas o que que acontece? Cara, hoje você não tem espaço para decorar uma tabuada. Será que você precisa da tabuada decorada? Por quê? Porque em qualquer lugar você terá a informação disponível. Então, é legal você saber a tabuada decorada? Sim, é legal você saber porque agiliza o seu pensamento, agiliza a sua mentalidade. Certa forma de raciocinar se torna mais rápida e mais eficiente. Mas ela não é mandatória. Então, o que, que o mundo busca hoje? Alguém que tenha pensamento crítico para criar conexões. Lembra, a gente já falou de criatividade, né? Tu lembra lá daquele sim, Moreiro Gando, sim, cabelão sim, lá? Sim, que ele sim. fala, pô, criatividade é combinatividade. Sim. Palavra que eu achei fantástica. Porque eu... é combinar, cara.
0: E o quanto é importante a gente resgatar a criança dentro da gente, né? É, então, a gente vive uma exposição e aí essa coisa do ser humano já tá pensando o que que o outro vai achar, ela só cresce com a, com a exposição digital, né? E as pessoas começam a se auto-julgar e a se punir muito antes das coisas acontecerem. Então, quando a gente fica adulto, a gente já retrai a criança. E quando a gente está num século 21, <risos> a gente quase que enterra a criança dentro da gente é, com medo de fazer papel de bobo, de imbecil, né? Apesar de que é, existem os dois lados da moeda, né? Nós nunca tivemos tão bobos, né? Tá aí as redes sociais para mostrar o quanto bobo nós estamos. Mas ao mesmo tempo eu vejo isso como um sinal de que a gente precisa ser mais leve, né? É, essa leveza é, atrelada com compromisso, né? com responsabilidade. Eu não vou ser leve e deixar tudo rolar, é, mas eu vou ser leve para abrandar e para tentar fazer com que esse meu protagonismo é, seja a responsabilidade que eu preciso ter sobre tudo na minha
1: vida. Essa questão de chamar de protagonismo, ele tem muito a ver com storytelling. Nossa vida é uma história. Certo? É uma história que é criada todo dia, certo? a partir do momento que nós vivemos, nós estamos aqui. Por isso que o pessoal fala na, na, na questão da atenção plena. Por quê? Porque sua vida ocorre agora, ela não ocorre no, no, nos seus sonhos de futuro e não ocorreu no passado. Então você não pode viver no passado, nem muito menos viver num sonho de futuro. Você tem que viver o que realmente acontece na vida então esse protagonismo é você ser o protagonista da sua história então assim quando a gente vê uma história a gente já a, a Michelle aqui já falou várias vezes né da jornada do herói né que o cara tá ali escuta um chamado ele acha que não tem condições de fazer aquilo né então qualquer filme de herói é é esse ciclo então, o protagonista vive uma jornada de herói e mais e mais nós estamos vendo no mundo de hoje que nem todo herói precisa de uma capa. Certo? Então, nós somos os heróis de nós mesmos, nós somos os heróis de nossa família, de trazer o, o, a, como se diz, a comida para casa, de, de estar trabalhando para... É, dar um conforto e um crescimento adequado aos e, nossos filhos e de trazer
0: né? para si essa responsabilidade dessa dessa mentalidade de crescimento, né? Então assim a gente percebe muito uma geração do ah eu quero na mão, né? O que que você vai me dar? Tudo é tão fácil, tudo é mais simples, né? Então eu quero eu quero que esteja aqui, mas é justo onde não vai estar. Exato. É justamente o que o século XXI diz explicitamente para gente. Se você não assumir a responsabilidade, se você não trazer para si a responsabilidade do eu, você está fora da jogada. né? E isso não sou eu, Michele, nem Alberto que está falando, não. É tudo que a gente vem estudando... É o ambiente e inteiro que a gente está inserindo. Acredito ser. que vocês também devem estar escutando isso de filósofos, de estudiosos, de reposicionadores de carreira. Então a gente sabe que a gente tem que trazer para si a responsabilidade desse protagonismo para que tenha esse, esse outro ponto que a gente está discutindo aqui, que é a mentalidade de crescimento. É. Então, uma coisa está ligada a
1: outra. Sim, nada é desconectado. Se tem uma é. coisa que o ambiente do século XXI é, é conectado. E o fio conector de tudo isso que a gente vê no nosso ambiente XXI é tecnologia. A tecnologia hoje permeia tudo o que a gente vive, está nas roupas que a gente veste, está no smartphone que a gente usa, certo? está nos carros que nós dirigimos, enfim, está em tudo que nós utilizamos, inclusive nos medicamentos, nas vacinas que nós estamos tomando. Então assim, o fio condutor é a tecnologia e a gente tem que trazer isso, não estenda a mão esperando que alguém lhe dê algo, porque não vai lhe dar. Você também não vai encontrar um trabalho que você tenha um chefe né, que vai lhe dizer a sua descrição de trabalho, nós já falamos disso, a descrição de emprego acabou. Então assim, você terá que ser protagonista no seu trabalho, você terá que ser protagonista no seu dia a dia, você terá que ser protagonista no seu empreendimento. Por isso que a Michelle fala muito em autoempreendedorismo, ou seja, faça de você já uma visão de empresa, porque é isso que vai te dar a possibilidade de lidar com esse ambiente tão, tão mutável que é esse ambiente do século XXI. Com
0: certeza. E voltando aqui à questão da, da, da história, da jornada do herói, né? toda jornada do herói, que é algo que a gente já discutiu aqui também, né? ela tem um antagonista, né? e isso... <risos> A lenta, a gente já fez isso um vez já, né? A gente não tá precisando mais provar que tem café não, tá? Ah, mas vai que, né? Vai que... Bem, então, toda essa jornada do herói tem um antagonista. E o antagonista, nesse processo de ambiente do século XXI, do A21, né? Ele é você, né? Ele é exatamente você, ou seja, é, todas aquelas... Crenças limitantes, toda essa falta de responsabilidade do bem e do mal que acontece com você, tudo isso é o seu antagonismo, né? é a sua, a sua falta de coragem de assumir que você é seu chefe. Falando assim, bem de, de forma bem, bem empreendedora, eu... né? Bem Você é seu chefe, eu. né? Você é seu chefe, né? E as dificuldades de achar as respostas certas, elas estão. É... Porque são difíceis mesmo de achar. A gente também está aqui tentando buscar, né? Olha,
1: todo mundo quer a, per... quer a resposta certa. Quem é a pessoa certa para eu estar junto? Quem é, qual é o emprego certo para eu fazer? Qual é o investimento certo para eu pegar? Primeiro, que cada, cada, a cada minuto esses contextos mudam. Sabe? Então, assim, na verdade, não existem respostas certas. Sabe? Então, assim, quais são as respostas que cabem a você buscar? Aquelas que você achar que a probabilidade de ser boa para você seja maior. Okay? É um risco? Viver é um risco, gente. Sim. Nós não sabemos se estamos vivos amanhã. Haja visto aquilo que nossos avós já diziam para morrer, basta estar tá vivo. Então, assim, o risco é inerente à nossa sobrevivência. Temos que aceitar isso. Então, assim, o que, que eu vou tentar fazer o meu melhor para achar as melhores respostas? Mas esperar que alguém lhe diga a resposta certa é essa, não existe. Não existe. E
0: é muito importante também, voltando para o storytelling, né? Que a gente curta a jornada. Uh, é algo que a gente fala muito hoje, né? É, a gente escuta muito essas frases motivacionais e tudo. Viva o hoje. Porque chegou uma pandemia aí para mostrar para a gente que realmente a gente precisa viver o hoje que a vida é muito curta, que apesar das redes sociais já mostrar que é efêmero, a gente já já sabia que é muito efêmero a, a, as coisas que a gente vive. Então essa questão de curtir a jornada é até o momento para a gente é, deixar de ser tão ansioso. A gente está sempre pensando no final da jornada, né? no final quem é o herói que vai vencer, né? e na verdade toda segundo o mitólogo né que diz que a gente sempre segue esses passos da jornada do herói né desde uma novela uma minissérie em todas até... as culturas
1: do planeta viu?
0: em todas as culturas do planeta bem falado Alberto é, então a gente pode perceber que faz todo sentido e que realmente a gente vive né nossa vida é um storytelling e que a gente precisa curtir o, a jornada, o dia a dia, mesmo nas dificuldades, mesmo nesse momento de pandemia que a gente vem vivendo. É, fazer desse, uh, o ditado popular, né, fazer deste limão uma limonada, né? Fazer desta situação algo proveitoso. É, proveitoso. É, eu sei que é muito, muito complicado, mas a gente precisa de repente elencar o que foi que eu aprendi o que foi que eu consegui é, me questionar qual foram as perguntas que eu não consegui responder né é, no que que eu melhorei né, enquanto pessoa e ao mesmo tempo e vivendo esse dia a dia né? E não ficar, ai, quando a pandemia acabar, quando isso terminar, porque Ou não se vai, mar... né? Se
1: martirizando por algo que você não pode fazer, é. ah, porque eu não posso sair, porque eu não posso ir ver meus amigos, OK? Uma das ferramentas que a gente que a gente indica na 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 Tech Social pra gente correr ajudar nessa questão de Esse
0: processo nesse
1: processo de você valorizar as pequenas coisas é começa a fazer um diário da, da gratidão ou seja ah. chegue no final do dia pega um pedaço de papel certo? é importante você escrever tem aquele o milagre da escrita que você eu, tanto fala eu
0: não eu não ando fazendo viu vou vou assumir para vocês meu erro mas no início da pandemia é, eu fiz muito isso minha irmã até me deu uma agenda e essa agenda, ela tem ao final da, de cada página, dizendo assim... Um espaço, é, né? É, o que que você... Agradecimento do dia. Caramba, engraçado que uma agenda, né, isso mexeu comigo e eu comecei a colocar, mesmo sem ter lido o livro, né, o Diário da Gratidão, não, é o Diário da Gratidão uma, uma teoria ou é um não, livro?
1: Não, tem, tem um livro que fala, é. né, um dos livros que fala isso é o Milagre da Manhã. Sim, né? sim,
0: pronto. E aí mesmo sem eu ter lido o livro Milagre da Manhã e tudo, eu comecei a colocar, a agradecer. Ah, por ter, de repente, as coisas mais bobas, ah, cumprir as tarefas do dia, né? Desde pagar uma conta, de ter fazer... Ter dinheiro
1: para pagar a conta.
0: Fazer uma aula, exatamente. Ter é. a
1: comida em cima da mesa. É
0: isso mesmo, coisas que a gente... Tem uma
1: casa, um teto, isso. ter uma família, ter isso. amigos, né? E... e aí
0: eu percebi assim, depois de um de um tempinho assim, de um mês, uma, um, umas quatro semanas por é o um mês, é, e eu comecei a perceber o quanto aquilo estava me fazendo bem. E foi bom o Alberto ter tocado nesse assunto, porque eu vou voltar a fazer. Muito bem. <risos> né? A gente vem estudando e falando sobre essas temáticas, mas a gente também se sente um pouco sem energia, esgotado. Isso é o tempo inteiro, né? Com certeza. E essa pandemia, ela trouxe muitas nuances, das quais a gente não, não sabe lidar ainda, porque é tudo muito novo. Então, às vezes, eu, eu chego para o Alberto e eu digo, caramba, e às vezes eu acho que o dia está pequeno para dar conta de tudo que a gente tem que fazer. E olha que a gente está em atividade remota. É, mas a gente é... nunca
1: trabalhou tanto na vida.
0: Mas o mais interessante é justamente essas técnicas, né? essas, essas questões que a gente vem estudando, colocando em prática, a gente percebe que elas são muito efetivas.
1: Como, por exemplo, não use uma lista de tarefas use uma agenda. Se possível, agende a sua semana. Lá no domingo, final de tarde, peça assim o que é que eu vou fazer durante a semana? Claro, aquelas coisas que você já sabe que vão acontecer. E deixe alguns espaços livres justamente para as coisas imprevisíveis que acontecem ao longo do dia. Isso vai te dar uma agilidade e um conhecimento, uma clareza sensacional. Porque você começa a semana sabendo mais ou menos que caminho você vai seguir, que coisas você tem a fazer todo dia. E a cada final de dia, você reavalia o que é que você fez e o que precisará ser feito no próximo dia. Deixa a lista de tarefa para ser assim, tudo que você precisa fazer, ok, bote lá na lista de tarefa. Mas não use a lista de tarefa no seu dia. O seu dia você cria uma agenda do seu dia. E importante do livro Faça Tempo. Veja que o Faça Tempo não é compactar mais atividades para caber no seu tempo. É você criar tempo, o seu tempo, para as atividades que você precisa fazer. E é importante durante o dia, deixe um espaço para você fazer algo de que você gosta.
0: Era isso que eu ia falar.
1: Então, ou seja, esse espaço é. é importante. A hora que você é. vai colocar, não interessa, cada um tem a sua, mas é importante.
0: É. Uma coisa que eu ia falar, já que a gente entrou nessa parte de ser o protagonista, né? nesses tempos de pandemia, a gente precisa muito é, é, tomar as rédeas dessa situação. E, como o Alberto disse, a gente nunca trabalhou tanto. E isso deve ser o mesmo para você que está aí do outro lado Com escutando certeza. a gente. Para qualquer pessoa, acredito que mudou e mudou drasticamente. Então essa semana eu estava participando de uma banca e os professores conversando comigo, dizendo que também é 24 horas no ar, né? E eu disse a eles que a gente é, começou a perceber que isso estava é, esgotando, né? afetando a gente. E eu comecei a tomar algumas posturas que até hoje falo para os meus alunos, se eles estiverem assistindo, vão dizer, de novo professora, repetitiva. <risos> Mas eu desligo as notificações, todas as notificações do meu celular. É... E por que, que eu faço isso? Porque nesse momento que eu preciso gerenciar meu tempo, pegando a fala de Alberto aí do faça tempo, eu preciso determinar qual é o meu horário de expediente se eu não estivesse no momento remoto. Então, enquanto presencial, eu trabalho de tal a tal hora. Então, aquela outra hora, eu não vou me deter a assuntos de trabalho. Eu sei que existem as exceções, mas naquele momento eu preciso é, não, olhar, não olhar as informações, porque é o momento para meu lazer como o Alberto bem disse a gente ou pra precisa para qualquer
1: coisa que você decida fazer Ma... o
0: lazer no sentido de que é o meu momento de de repente arrumar a casa ou fazer uma refeição qualquer ou seja coisa. A, aquele momento eu tenho que respeitar porque o WhatsApp todas essas esses essas aplicações né elas elas não têm muito um tempo né você olha quando dá certo só que as notificações puxa você para ir olhar a hora que ele quer. E quem tem que tomar as rédeas dessa situação é você. Quem tem que ser o protagonista na hora de dizer o que que você vai ver é você. Então assim, você precisa determinar. Isso é bem difícil, mas a gente vai tentando e isso vem dando muito certo. Criando Eu ando um hábito, bem mais né? calma. <risos> Bem mais tranquila, menos ansiosa, né, também, justamente porque eu determino, tá? Né? depois do almoço, duas horas da tarde, eu começo a responder é, assuntos de trabalho, e-mails e
1: tudo mais. E é isso, né? É, eu acho Falamos que Falamos gente... sobre protagonismo e sobre Sim. mentalidade de crescimento. São duas coisas que você vai precisar ter para se adequar ao Ambiente 21. Sim. Gente. Não tem o que fazer. Sabe? É igual a gente usar aquela coisa da filosofia estoica. É, aceita que dói menos, Sim. tá certo? Ou seja, não adianta lutar contra isso, ok? É, é...
0: Aceite e, e que dói menos, essa frase faz todo sentido, né? É, eu percebo que essa questão da mentalidade do crescimento vem, vem se conectando a várias outras conversas que a gente teve aqui. Então, a gente precisa quebrar esses tabus, esses preconceitos, né? Se permitir é, entender o hoje, entender como as coisas vão acontecendo. E isso vai nos deixar mais é, fluidos, né? Eu acho que, é, é, parafraseando lá o Bauman. Bauman, né? A gente vive uma sociedade líquida, mas a fluidez, é, não no, no modo pejorativo, né? Essa fluidez é, é necessária para que a gente tenha uma qualidade de vida. Com certeza. Então façam as conexões com as nossas conversas tech anteriores. Né? E, e que legal que a gente pode vir aqui discutir. Estamos abertos, sigam a gente. Qualquer e...
1: coisa comente. E certo? até o
0: próximo.
1: Conversa. <risos>
0: Tec, com Agora, café. Agora, a café xícara, acabou. A xícara, a suja. A xícara tá suja.
1: Tá certo? <risos> ok? Tudo bem? Um abraço, um abraço gente. Até e mais. Até a
0: próxima, gente.